0: dès que j'ai découvert Photoshop After Effects que tu pouvais faire un sabre laser en faisant ta roto et puis en ajoutant un glow dessus oh, j'étais fou hein. je me filmais avec un manche à balai et puis <rire> j'ajoutais l'effet de sabre laser par derrière si je trouve une boîte il faut que ce soit la bonne et puis rester pendant des années là-bas et trouver un CDI Ouais, dans l'avenir ça va être plus l'aspect virtual production je travaille sur des, décoles, des décors virtuels pour, euh, pour le tournage avec ces, ces écrans LED. Ah, oui. Donc ça, ça va être un truc euh, qui va prendre plus d'importance dans, dans l'avenir. C'est ça qui est un peu euh, dangereux en généraliste. Que tu peux quand même te retrouver spécialiste.
1: <rire> La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis sainte Kalam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut Adrien.
0: Salut Sandrine.
1: Bienvenue <rire> sur le podcast Gizmo. Euh, je te propose pour commencer que tu te présentes. Euh, qui es-tu Que fais-tu euh, C'est à
0: toi. Ok. Euh, bah, je m'appelle Adrien, comme tu l'as précisé. <rire> euh, je suis. Je travaille en généraliste à ILM à Vancouver et j'ai travaillé dans l'industrie pendant les huit dernières années, un truc comme ça. Et juste avant, bah, j'avais fait une école de 3D à Montpellier qui s'appelle Aréfix. Et, et puis bon bah j'ai fait de la 3D des des VFX depuis que je suis un peu euh, un peu tout petit quoi depuis que je suis euh, je suis ado donc c'est plus une passion pour moi et euh, et ouais euh, quoi d'autre
1: et ça a été quoi le, le déclic quand t'es tout petit Est-ce que c'est je... enfin, -ce est en regardant des, des films tout petits tu t'es dit euh, « c'est génial, c'est de la magie, euh, j'ai envie mmh. d'en faire euh, plus tard ?» Ou, euh, ou est-ce que... Enfin, pourquoi quand comment ça t'est venu Parce que t'as l'air de dire que c'est, finalement assez ancien. Euh, ah assez ouais, non,
0: mais Moi, ça me rendait fou, hein, quand je regardais euh, genre Star Wars quand j'étais gamin, ou Jurassic Park.
1: Ouais.
0: <rire> <rire> Ah ouais, moi je vois des, des sabres laser et tout, j'étais fou. hein. Du coup, quand j'étais ado, je commence à regarder un peu des... Je m'intéressais beaucoup au film et puis le, le montage, ce genre de choses. Donc dès que j'ai découvert Photoshop, After Effects, que tu pouvais faire un sabre laser en faisant taroto, et puis en ajoutant un glow dessus, Ah oh, mais j'étais fou, hein. je me filmais avec un manche à balai, et puis <rire> j'ajoutais l'effet de sabre laser par derrière, des trucs comme ça. Je Donc... crois que c'est le
1: tuto le plus vu sur After Effects sur YouTube, ah ouais, comment mais... faire un sabre laser. Ouais,
0: <rire> carrément, je pense que quand j'ai commencé, il n'y avait pas YouTube, c'était plus des euh, Star Wars.net, ce genre de choses, où il y avait des, des, des okay. tutos, euh, tutos écrits, et de manière générale, l'apprentissage était euh, beaucoup plus par écrit, je pense, euh, genre des formes de blog ou euh, dans des articles de magazines.
1: Ouais. Et il y a aussi beaucoup plus de magazines d'ailleurs.
0: Ouais. Parce que ouais. c'était l'un des
1: formats où tu pouvais vrai. beaucoup plus apprendre. C ce qui vrai. était, je trouve, assez frustrant dans le genre de. Euh, justement d'interviews euh, faites dans, dans les magazines et un mmh. peu de making of c'est qu'en deux pages le mec t'expliquait mais quand justement en fait t'étais ado mmh. mais chaque étape te prenait mmh. une heure et demie à, à reproduire <rire> tellement tu tu ne bitais rien parce que le mec et de se racontaient c'est vrai,
0: raconter. vrai. Euh, je pense que c'est génial si tu si t'as déjà des bonnes bases et que tu que, que t'essaies de, de comprendre le, le chemin global en fait mais euh, sinon quand tu débutes, que tu n'as pas idée où sont les outils, les trucs, c'est hyper chaud, <rire> c'est hyper chaud, euh, donc ouais, c'était un peu challenge, il y a beaucoup de choses que j'avais appris, mais de, de, de pas de la bonne manière, on va dire, euh, donc quand j'ai commencé à Refix, avoir des, des cours de 3D en mode propre avec des professionnels, bah, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu apprends qui ne sont pas forcément... Euh, la bonne méthode, ouais. exact, donc euh, <rire> oui, quand t'as des, des des polis tout moisis avec euh, dix côtés, <rire> ce genre de choses, non, ce vaut, vaut mieux pas, c'est <rire> les... <rire> Donc ça t'a
1: permis, permis quand même de, de structurer un peu plus ton, ton apprentissage, d'avoir des bases un peu plus solides, hmm. tu t'aurais tu vu avoir le même parcours sans faire une école pour toi, c'est ah, un peu la case indispensable pour euh, vraiment avoir justement ces bases solides et pas faire du bricolage indéfiniment je,
0: chez soi. Je pense, que, je pense que maintenant, on peut plus s'en passer. On va dire que c'est plus optionnel. Euh, je pense que c'est toujours une bonne expérience de faire une école en fait, parce qu'au final, tu es avec d'autres étudiants et tu as cette espèce d'esprit de groupe qui te pousse et aussi. Faire Exact, l'effervescence qui te pousse à, à aller plus loin et puis à échanger plus sur ce que tu apprends. Quand tu es tout seul dans ton coin, c'est un peu plus challenge, mais c'est possible aussi. Euh, ouais.
1: Et parce que comme tu disais, euh, les, les plateformes un petit peu euh, d'apprentissage sont énormément multipliées, donc aujourd'hui, mmh. tu veux te lancer dans la 3D, il y a déjà euh, beaucoup plus de bases qui sont, vraiment, sont disponibles un peu dans toutes les langues, même si ça reste l'anglais mmh. qui est à 100%. Euh, Dispo qui te, qui répond à toutes les questions, mais c'est sûr que, il y a 15, 20 ans, c'était pas la même pour avoir une réponse quand, quand ah oui, tu voulais apprendre mais... ou juste euh, débugger.
0: Ah, mais clairement. Même, même, même il y a 10 ans, attends, j'ai étudié, c'était quoi, en 2009, j'ai commencé en 2009-2010, euh, il y avait très peu de tutos sur YouTube, ce genre de choses. Donc, <rire> Euh, pour moi, l'école, c'était un peu euh, un, indispensable, on va dire. Euh, si je voulais une, une éducation de qualité, euh, il n'y avait pas forcément autant de, de cours en ligne comme, euh, je ne sais pas, NoMon et compagnie. Euh, Même Udemy, Skillshare. Euh, il ouais, y a vraiment beaucoup qui, qui ont euh, ouvert. Il y a rebel Way. Il y, y en a vraiment beaucoup. Euh, donc, ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même différent. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a plus d'attentes, peut-être, sur les nouvelles générations, <rire> du fait qu'il y a autant de ressources disponibles.
1: Et qu'est-ce qui t'a le plus frappé euh, dans, dans l'école le, le truc... Euh, Est-ce que tu as eu un autre déclic, en fait, lors de ton apprentissage qui t'a vraiment poussé à, aujourd'hui, euh, faire, euh, faire ce que tu fais
0: Hum... Mmh. Je pense que, ouais, non, mais des, des, des clics, il y en a beaucoup, mais la, je pense l'avantage à RFX, c'est surtout que c'est une école qui, surtout à l'époque, qui se focalisait pas que sur la 3D, mais aussi un peu la prise de vue, euh, tout l'aspect un peu pré-production, tournage, ce genre de choses qui est pas forcément abordé dans d'autres dans écoles. Moi, c'est un truc qui m'intéressait beaucoup parce que, à la base, c'était, je faisais des films dans mon jardin avec mon frère, ouais, et moi, Pour moi, c'était intéressant d'avoir aussi cet aspect-là.
1: Ouais, l'envers du décor est vraiment à 100% beaucoup plus saisir la production de films et pas seulement la, euh, la partie 3D
0: ou. Où... Ouais. Exact. Euh, genre, production, la tournage sur fond vert, ce genre de choses. C'est des exercices qui, qui, qui arrivaient pendant les, le, le cursus. C'est vraiment, c'est intéressant d'avoir ce genre de trucs parce que. Autrement, c'est que de l'animation, que de la 3D et ça t'apprend qu'à faire une certaine sorte de tâche, j'ai envie de dire, une sorte de, de plan. Donc, euh, ouais, je pense que c'était vraiment cool pour moi de faire ce genre de, de projet. Même, il y avait en première année, je me souviens, un projet miniature où tu faisais ta, ta miniature toi-même. Enfin, euh, on était par groupe, hein, par, euh, je crois que c'était une par classe. Et au final, on faisait une prise de vue avec euh, des caméras et tout ça. Et c'était quand même vachement fun. À,
1: à l'ancienne, euh, comme à la Star Wars, quoi. Exact. Et tout en mêlant à, après de la, de la 3D euh, à cette prise de vue réelle pour, euh, pour vraiment aller au bout d'un plan euh, mélangeant euh, prise de vue réelle
0: et 3D. C'est l'idée. Bon, en première année, c'était plutôt euh, <rire> juste prise de vue, <rire> mais euh, faire ça bien, quoi, tu vois. Euh, donc, donc, ça, ça c'était pas mal. Donc, quoi ouais, j'ai des bons souvenirs de, de l'école et je pense que... Bon, maintenant, je pense que c'est différent. Je n'ai jamais retourné à Réfix. Je sais que depuis, ils ont beaucoup évolué, ouvert des écoles à droite à, à et droite à gauche. Donc, c'est sûrement très différent, mais je pense que euh, le, leur méthodologie est toujours la même et je pense que c'est mmh. important la, de garder ça.
1: La, la philosophie à la base qui justement ce qui t'a plu, euh, mmh. normalement, vu que ça fait partie de l'ADN, même si... Euh, Ouais, ça évolue, euh... ça se multiplie ou ça se modernise. Euh, cette ADN-là, elle est censée rester.
0: Exact. Et oui, je pense. Que je... Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils ont gardé <rire> cet esprit <aspect> là <rire> parce que sinon, souhaite. ça serait dommage. <rire> mais euh... mais ouais, hein, c'est donc ouais. Moi, je je recommande de passer par une école. C'est toujours une. Un bon moyen. Et en général, en Europe, les, les écoles sont beaucoup moins chères qu'aux États-Unis. Donc, euh, genre, aux États-Unis, le, le prix d'une année, c'est genre trois, quatre ans en France, quoi. Donc, faut, faut prendre ça en considération. On dit les écoles, ils sont chers, mais au final, en France, ça reste, ça reste assez accessible, on va dire. Après,
1: dès que tu parles aux États-Unis, euh... Globalement, c'est pas que les écoles de 3 c'est l'université oui, et, oui, non, <rire> et le cycle supérieur qui, qui coûte tellement cher.
0: Bien sûr, mais parfois, je me dis c'est ridicule quand tu vois le prix d'une année dans des écoles aux États-Unis où, au final, en une année, tu as, as le temps de, de rien voir. C'est un truc de fou. Enfin, je sais pas comment, après un an, tu peux atterrir sur le marché et puis dire « Ok, j'ai besoin d'un taf, donne-le-moi. <rire> » C'est ouais, un peu tendex, je pense, quand tu quand t'es américain, que t'as la pression de payer ton crédit et, et tout, enfin bon, ouais. Bon.
1: Et, et est-ce que ça, ça joue vraiment, du coup, sur la, la durée de leurs études et ils rentrent sur des études beaucoup plus courtes, parce que justement, financièrement, ils peuvent pas assumer 3 ans, 4 ans d'études, hein, tu le ressens euh, Est-ce qu'ils arrivent vraiment à faire un cursus long, ou au contraire, ils sont vraiment sur une découverte sur quelques années, un an, deux ans, grand max, et ensuite, vraiment, essayer d'apprendre sur le tas euh, dans l'industrie, en trouvant euh, même un mmh. job... Euh,
0: Ouais, je pense que la, la, la différence, c'est surtout que du fait qu'il y a beaucoup de compagnies en Amérique et que la plupart du temps, ils demandent d'avoir déjà un work permit, enfin, un permis de, de travail ou euh, ce genre d'autorisation, les compagnies, elles sont plus, euh, comment on dit, euh, elles sont plus enclins <rire> à, à embaucher des, des locaux parce que, bah, du coup, ils sont déjà sur place, il n'y a pas besoin de faire de démarches avec des avocats, etc., pour te faire venir un, un Français ou je ne sais pas quoi. Et, et, et du coup, en fait, il, je pense qu'ils basent pas mal leur euh, recrutement là-dessus, en fait. Euh, genre, en, en, embaucher des juniors qui ont fait un an dans une école et essayer de les former plus euh, au sein de la boîte, quoi. Donc, je pense que c'est plus les, la, la différence en Amérique, c'est qu'ils savent qu'après ton école, il y a encore euh, beaucoup de marge euh, de progression, etc. Et,
1: et sûrement, dans ces boîtes-là que tu, que tu décris, il euh, y a un process euh, de, de formation pour justement euh, terminer leur formation euh, peut-être pas le plus vite possible, mais en tout cas, ils, sont très bien, ils savent très bien, ouais. ils sont en connaissance de cause au
0: ouais. niveau qu'ils ont à ce moment-là. C'est ça. En général, il y, y a un mentor qui est assigné et puis qui, te, qui essaie de te booster sur ce que tu dois travailler pour, pour t'améliorer.
1: Euh, on va revenir sur tes études, et ouais. donc à la fin de tes études, il euh, y avait déjà des choses qui t'intéressaient, t'avais déjà dans l'idée de partir à Vancouver, euh, t'avais bien un plan quelque part, ou tu t'es dit ouais. « ah, je prends ce vient, euh, <rire> on verra bien
0: ». Ouais, je pense que j'étais plus dans l'esprit « je prends ce qui vient <rire> », et puis je vais tester, euh, j'avais pas dans l'optique de forcément rester en France, mais ni d'aller en, en Angleterre ou à Londres comme beaucoup faisaient. Pour moi, c'était plus euh, vraiment expérimenter un peu tout et, <rire> et voir comment ça se passe. Donc, euh, avec la, la première boîte que j'ai eue, c'était euh, en, en Allemagne, Pixomondo. Euh, J'avais fait euh, du compositing pour quelques mois là-bas euh, donc c'était une bonne expérience. Après, je j'en garde pas forcément une, euh, un bon souvenir de, <rire> de la ville elle-même, mais euh, mais mais ouais, en fait, c'est cool de pouvoir dans ce métier vraiment changer de, de pays comme tu veux et puis travailler. En tout cas, en Europe, c'est quand même vachement pratique. Maintenant, avec le Covid et tout, c'est peut-être plus. Euh... <rire> c'est pas la même Chacun, de toute façon tu restes chez toi mais euh, du coup ouais j'avais pu travailler bah, en Angleterre en Allemagne, en Hongrie euh, donc, donc en fait c'est vachement chouette de pouvoir euh, être en Europe et prendre avantage de ça c'est comme, je pense c'est toujours cool de s'ouvrir à d'autres cultures comme ça voir un peu leur méthode de travail et puis euh... ouais non c'est chouette
1: et, euh, et au contraire, ce n'est pas, pas ça déstabilisant d'avoir à chaque fois à te réadapter euh, quand tu changes justement de pays, de nouveaux studios. Quelque euh, part, vous n'avez pas les mêmes références quand tu débarques euh, en Allemagne, <rire> en Hongrie. Euh,
0: Mais c'est est ça qui... Le... Enfin, ouais, moi, après, je suis... Euh, je sais pas. Euh, moi, C'était un atout pour toi de Pour moi, ouais, être... j'aime bien être dans des situations un peu de merde et puis d'essayer de... <rire> et puis de figurer ça, et puis de, ouais, de <rire> essayer de, de, de construire une vie comme ça, mais bon, après, c'est pas tout le monde qui, qui, qui a cette philosophie-là. Moi, pour moi, c'était plus euh, euh, un, un côté hippie qu'autre chose. <rire> Vas-y, oh, on va essayer Hongrie, oh, l'Allemagne, ouais bien sure, sûr allez. Mais, euh, mais, ouais, non, ça, pour moi, il y avait un challenge à essayer de... De, de faire ça. Après, je peux pas dire que c'était forcément pour rester sur du long terme. Après, si, si ça se passe bien, euh, ouais, why not Non, non mais
1: à chaque hum. fois, tu allais dans le but d'avoir une nouvelle expérience, de découvrir, acheter des nouvelles, euh, peut-être, techniques ou euh, ouais, un sûr. nouveau pan en fait, de cette industrie, euh, mais euh, tu ne te, euh, te voyais pas forcément comme un mariage et un engagement oh, sur non, non, euh, je vais faire ma vie non. en anglais. Euh...
0: Non, non, mais c'est ça, le truc, c'est que beaucoup de, euh, des étudiants se disent, ouais, euh, si je trouve une boîte, il faut que ce soit la bonne et puis que euh, voilà, je, vais, je vais signer avec mon sang et puis, euh, <rire> <rire> puis rester pendant des années là-bas et trouver un CDI. Euh, après, je comprends que la, la, la sécurité, le CDI, c'est important. Si tu as un crédit, ce, ce genre de choses. Euh, moi, même si j'en avais un, j'étais en mode « Bon, bah, on va, quand même, euh, on va quand même prendre le risque et puis il puis, y a où ?» <rire> Mais, mais ouais. Euh, et et l'avantage aussi, bon, quand tu changes de boîte, que tu as de l'expérience comme ça, tu peux négocier un peu plus vite, on va dire, en termes de salaire, euh, de progression, du fait que tu, comment, tu prends plus de risques. Euh, aussi, je pense qu'il y, y a plus de. Comment on dit euh, De récompenses. De...
1: Oui, oui, ça, on peut dire récompenses, oui. De, de primes, quelque part, au changement.
0: Enfin, ouais. De, et euh... Mais et...
1: ça, se, ça, ça, se fait, ça se fait aussi dans le privé, je vais dire dans le privé, mais d'une manière, dans des boîtes un peu plus classiques, dans des industries un peu plus classiques, quand justement euh, t'évolues, tu changes de boîte, euh, pas mal de grandes cartes te disent euh, « j'ai pris 10% juste en changeant de poste euh, », changer de boîte et changer de poste le plus régulièrement possible.
0: Bien sûr, après t'as pas besoin forcément de changer de pays, même dans, au sein de la même ville, ça, ça peut se faire aussi. Après c'est plus tricky quand t'as... quand, quand t'as besoin d'un permis de travail, genre... Aux États-Unis, en Amérique, en Australie, ce genre de ce genre de délire. Ton work permit, il est lié au travail, donc si tu veux changer de compagnie, t'es obligé de <rire> faire les démarches pour un nouveau work permit. Donc ça, c'est c'est un peu plus délicat, on va dire. Ça
1: limite un peu plus. Euh, ouais. Et ça t'invite un peu plus à réfléchir pour pas le refaire tous les 3 à mois.
0: C'est ça. Donc là, vous vous êtes un peu plus euh, sûr de tes choix ouais faut faut réfléchir un petit peu là <rire> <rire> tu fais pas juste pour le thème. ouais euh,
1: euh, et est-ce que d'après toi il y a un fil rouge conducteur euh, dans tes différentes euh, expériences
0: un fil rouge oh ouais. euh,
1: qu'est-ce qui t'a mené à chaque fois à la, à la suivante euh, selon toi
0: euh, je pense c'était plutôt le découvrir de de nouveaux challenges euh, au, au début dans ma carrière j'étais plutôt euh, spécialisé sur du compositing. Et euh, même si j'aimais beaucoup ça, bon, c'était pas forcément ce que, ce que je voulais faire. Moi, ce, ce qui m'intéressait, c'était de faire de tout, être plus généraliste. Et je pense qu'à l'époque, c'était un, euh, un peu plus rare, dans, dans, en tout cas dans le film, d'avoir du généraliste, ce genre de choses. Donc, il n'y avait pas forcément de, beaucoup d'opportunités là-dedans. Et donc, de poste et de poste, donc en général, si je voulais aller faire du film, il fallait que je me spécialise euh, dans un certain domaine. Alors, à bon, j'étais euh, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'étais euh, look dev shader. Tu et... peux, ce... peux expliquer ce que c'est
1: le look dev euh,
0: shader Shader Tidi. Alors, il y, y a une blague qu'on me fait tout le temps. « oh ton nom, c'est Lambert, comme, comme le shader, c'est marrant que tu sois en shading. Donc, en fait, ouais, le shader, c'est l'aspect euh, matériau, euh, tout ce qui correspond euh, au, f au look final d'un modèle 3D. Donc, que ce soit son texture, euh, ses textures, etc. Si c'est très brillant, si c'est euh, plus mat, ce genre de choses. Et donc, donc euh...
1: look dev, tu as une responsabilité à pousser le matériau le plus loin possible pour euh, vraiment à ce qui ouais. ressemble à ce que vous avez défini en amont, ou au contraire, ouais. tu une direction artistique à mener sur... Euh... Euh, la, la direction que prendra
0: le matériau final. Ouais, au final, c'est beaucoup de, de travail sur. Ça, ça, ça va, dépend vraiment, en fait, des modèles. Si, d'abord, si c'est un modèle qui a été réel sur le tournage, qui, qui, qui est juste à, à reproduire. Donc, à ce moment-là, c'est un truc où il faut, entre guillemets, bêtement, matcher ce que, ce que tu vois sur sur ton modèle. ouais n'as pas trop de choix. De ouais, faut En gros, tu fais une comparaison, le, le turntable, la, la, comment on dit La, la tournette, euh, la, ouais, la le tournette,
1: 360.
0: Le 360 de, du modèle réel qu'ils qu utilisent sur le tournage, il faut que ça matche à 100% sur, avec ton modèle 3D. Et surtout, à Weta, ils sont très piqués là-dessus. Euh,
1: et, et le deuxième et, cas, c'est si tu pas justement... Cas,
0: si t'es un peu plus euh, sur, sur un truc concept qui n'existe qui pas, genre il y avait beaucoup d'environnements, c'était quand je travaillais sur, euh, comment s'appelle, Gardien de la Galaxie 2, il y avait beaucoup de, cette planète égo, il y avait euh, que quelques concepts, et c'était euh, sur quelques lignes, ouais vas-y, il faut une planète avec ce genre de couleur. Euh, voilà, donc il y a un aspect euh, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus créatif et euh, où tu peux apporter ta touche. Donc ça, c'est un, un autre travail mais qui est, qui est très intéressant aussi. Et, et bon, c'était chouette de pouvoir faire un peu les deux, en fait. Parce que, bon, quand c'est trop euh, freestyle, parfois, tu ne sais pas trop où aller. Et quand c'est juste matcher des trucs, euh, au final, ça devient trop répétitif. Donc, euh, c'est bien quand il y a une balance, on va dire. Oui.
1: Enfin, comme un peu n'importe quel boulot... Euh... Ouais. quand t'as tout de suite ces deux aspects tu t'éclates un peu plus à la fois la, le côté très technique de reproduction et un challenge parce que des détails de fou furieux à devoir euh, reproduire que tu te serais peut-être pas imposé si t'avais ouais. le choix créatif euh, et, et à l'inverse la recherche perpétuelle euh, tu, tu peux avoir envie d'un peu plus de challenge parce que t'as très vite tendance à reproduire un peu les mêmes choses par euh, juste biais et, mmh. et parce qu'on aime nos tendances et les trucs qu'on aime elles, un projet A, un projet B, euh, on reproduit de euh, manière ou pas consciente
0: toujours un peu les mêmes choses. Ah c'est vrai, c'est important quand même dans son travail de, de s'amuser. et C'est un peu dommage si, euh, je sais pas, tu, tu vas à ton taf et que tu n'as <rire> pas la motive de, 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 faire tes, de faire tes tâches. Bon, ce n'est pas un bon signe en général. Euh, non,
1: c'est
0: clair. Ce pas un bon signe.
1: Euh, et du coup d'après toi comment on fait pour entretenir cette passion là euh, au sein du boulot où justement euh, bah, en fonction des productions et en fonction des studios on peut un peu te cantonner dans une case où ça reste ultra technique et, et un peu à la chaîne et un peu chiant euh, comment on fait dans ce cas on se change de job on, euh, on essaye de, de le faire comprendre euh...
0: oui en général euh, même si c'est une grosse boîte ils sont toujours au ouvert à, à discuter, donc je pense que c'est toujours bien d'ouvrir la communication, et euh, s'il y a des choses qui te plaisent pas sur ton le, le, le travail que tu fais, c'est important d'en parler quand même, euh, en tout cas je pense que c'est bien qu'il soit au courant pour que si tu démissionnes pas, enfin euh, si tu démissionnes, bah, qu'il sache d'abord quelles, quelles étaient tes raisons, quoi tu, ça t'arrive pas comme une fleur. Et t'es en mode, euh, c'est bon, <rire> je, je me barre. Tu
1: madame, je madame, ça. je me casse.
0: <rire> Exactement. Non, mais euh, avec Weta, y avait... je me souviens qu'il y avait des meetings où il y avait des artistes, ça fait un peu groupe euh, alcoolique anonyme, comment je vais <rire> en parler. Mais... mais non, en fait, c'est important qu'il y ait ce genre de conversation où... Euh, chacun exprime ce qui est bien et ce qui n'est pas bien sur, sur un projet, il y a en général des post-mortem c'est important d'exprimer de, son avis sur ce qui marche et ce qui ne marche pas dans une production pour ne pas renouveler les mêmes les mêmes schémas les mêmes erreurs
1: oui. ouais. et tu as l'impression que justement ces post-mortem qui sont faits sont vraiment pris en compte ou que, quelque part c'est juste pour euh, la bonne forme parce que euh...
0: <rire> Juste pour le côté HR. C'est ça. <rire> euh, en général, je pense qu'ils prennent en compte. En tout cas, je, je pense qu'ils essaient de prendre en compte euh, dans la mesure du possible. Et, et Moi, je me souviens, à un moment, j'étais plus en mode, bon, euh, là, le, le, le taf qu'on est en train de faire, on, 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 on devient un peu des robots. Et bon, moi, c'est ce qui me... Ce qui, ce, qui me, ce qui me déplaisait un peu dans le travail, c'est qu'il y avait un aspect qui était beaucoup trop... Like, on, on... Comment on dit On, on se... Merde. <rire> on s'attachait trop sur la technique et pas assez sur le, le visuel, sur l'expérience, ce genre de choses. Et, et pour moi, ça, ça devenait un peu un, un, un problème avec mes valeurs, on va dire. <rire>
1: Parce que toi, tu cherchais justement autre chose dans ce ouais. poste-là et t'épanouir et continuer à sûrement apprendre et te challenger. Tu as l'air de vraiment adorer ouais. ça et tu tombais un peu trop dans cette routine.
0: Exact, ouais. C'était
1: un robot.
0: Ça, 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 ça devenait un peu comme ça. et ouais, Pour moi, c'était en mode « Bon, bah, c'est super chouette, j'ai appris beaucoup, mais euh, je peux pas forcément continuer comme ça longtemps. <rire>
1: » Donc ça, c'était chez Oeta hmm. Et donc, euh, sur cette fin un peu mitigée, euh, tu
0: décides de... Ah euh, euh, oui, donc, euh, c'est, on va dire une des raisons, mais aussi, je pense que, même si c'était pris en compte, j'ai toujours dans l'esprit d'être généraliste, et pour moi, faire juste le look dev, les matériaux, c'est...
1: Ça, ça t'a prix un peu plus sur, le, sur justement, le look dev shader, mais euh, ouais. ça t'aidait pas à vraiment à être généraliste à...
0: Je pense que ça m'aide sur un aspect, c'est sûr. Et aujourd'hui, je suis toujours content parce que même si je n'étais pas généraliste, il y a des skills que j'aurais réutilise comme le look dev, le compositing qui me servent dans mon poste de généraliste. Donc, c'est toujours des expériences super. Et Il y a des gens qui m'ont guidé et je suis super reconnaissant à eux d'avoir pris le temps de
1: former là-dessus.
0: Bien sûr, parce qu'au final, c'est... Même si je travaille plus dans ce, cette spécialité, ça me sert beaucoup toujours. Ouais, euh,
1: C'est des compétences en fait que tu utilises au final et tu le remets hein, aujourd'hui ton job de, de tous les jours. Ouais.
0: Ouais, carrément, mais carrément. Et euh, donc ouais à cette époque, euh, j'avais aussi euh, il qui me contactait pour savoir des... si 'étais intéressé de faire du généralisme. Bah moi, bon allez, banco. <rire> banco. <rire> <rire>
1: Donc là, c'était peut-être la meilleure opportunité que, que tu aies jamais eu à, à accepter. C'était ce que tu recherchais depuis le début.
0: Faire du généralisme sur du film, euh, ouais. Et, et le problème, c'est que bon, j'avais déjà eu des, comment, des opportunités sur du généralisme dans d'autres boîtes, mais j'aimais ai, pas du tout la vibe que ça avait. C'était plus en mode. Ok, on, on va te mettre, on, on peut te proposer un poste de généraliste, mais faut que tu saches, c'est plus un poste qu'on donne aux juniors le temps qu'ils se spécialisent, tu vois ah un ouais. peu le la vague. C'est
1: un, un état intermédiaire, mais c'était pas une fin en soi. et De toute façon, il, fallait, il aurait fallu que tu te spécialises par la suite.
0: C'est hein. ça, et que le, le salaire, du coup, bon, bah, ça correspondrait plus à un truc junior mid. Bon, moi, pour moi, c'était hors de question. Moi, leur <rire> faisais comprendre je, généraliste, c'est un poste c'est c'est pas tu le fais pas à moitié c'est pas euh, t'es là euh, parce que t'as des compétences moyennes en, en modeling ou, ou machin c'est tu connais ton truc et tu sais euh, tu sais ce que tu peux apporter à une boîte et euh, là où je trouve que ILM ils, ils sont vachement forts c'est euh, c'est qu'ils ils, ils comprennent ça et que ils, ils prennent vraiment avantage sur le euh, le département généraliste et qui, qui utilise ses ressources pour faire des... pas juste meubler un, un arrière-plan et c'est tout. Parfois, c'est des shots full CG et t'as une team de, de généralistes qui s'occupe de ça et c'est vraiment, euh, vraiment fun à faire, en fait.
1: Oui, c'est pas juste les petites mains et les bouchons que tu veux mettre sur des plans où t'as pas assez, euh, as assez d'équipe pour, pour le consacrer au contraire.
0: Donc, C'est toujours un travail en équipe au final, même avec d'autres départements, parfois pour les modèles, pour les, tout ça. Mais euh, il y a un aspect très collaboratif et, et en même temps, tu es, es, es très responsable sur un shot. C'est pas juste tu fais le, la partie euh, en, en les quatre pixels sur le coin gauche et, et c'est tout. C'est un peu plus... Euh à mon sens, c'est beaucoup plus, euh, plus intéressant dans, dans cet aspect-là.
1: Tu peux un peu plus le développer, la, la part que va bah, prendre justement euh, chez Hélène cette, euh, cette équipe euh, généraliste Comment, euh, justement, ils, ils utilisent vraiment 100% de vos capacités et pas justement en bouche-tout
0: bon, En fait, bon ça, ça dépend vraiment des projets aussi. Hein. Euh, Forcément. Ça dépend vraiment des projets, mais en général, si tu as des tâches où... Euh, il faut que ça soit fait en moins de 2-3 jours, bon bah allez, Banco généraliste, il va là-dessus. <rire> <rire> euh, ou si c'est des, vraiment des shots qui sont. Euh...
1: Parce que, attends, je, je vais te couper là-dessus, parce que justement.. Euh au vu de la deadline et des contraintes de temps qui sont assez serrées, si on les fait passer par différentes spécialités, ouais. euh, ça va être compliqué en fait à reprendre, et donc ça va prendre beaucoup plus de temps pour que les équipes reprennent à chaque fois le, le projet de saison. Comparé à un, une équipe généraliste qui, euh, au sein de ils vont pouvoir s'organiser, être beaucoup plus flexible et répondre ouais. à cette demande-là.
0: Je pense que c'est l'idée, en fait. Euh sur du court terme, les généralistes sont très efficaces parce qu'on peut faire tout et on n'utilise pas forcément le même pipeline que le reste d'ILM ou mm -hmm. de, de la compagnie du coup, en fait, ça permet une plus grande flexibilité comme tu dis et, et vraiment d'avoir des, des résultats euh, beaucoup plus rapidement donc le, le but en généraliste, c'est d'établir un look et avoir ce look le plus rapidement possible, c'est une des forces de je pense, en, en généraliste. Euh, donc, donc, ouais, il y a un aspect très visuel. Et, et en général, les shows, ils, re, ils, 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 ils utilisent ça beaucoup pour, pour établir les, les key shots, on va dire. Et, et après, ça n'empêche pas que le reste de la boîte, le, le, le reste du pipeline peut s'adapter à ça et puis se dire, bon, on va faire un peu comme ce qu'ont fait les gens, et puis euh, on, on essaie de... de de, de garder cet esprit, ce look, et, et voilà.
1: Est-ce qu'il y a un plan par la suite, parce qu'il était justement validé avec ce clichot pour avoir dans la production être repris par euh, des spécialistes Ou euh, une fois que le plan est fait par des généralistes, à 100%, vous serez su euh, jusqu'à la fin du film
0: Ah bah une fois que c'est approuvé, oui, non, c'est... Ok,
1: ça, <rire> ça reste chez vous.
0: Ça, ça, reste, ça reste chez nous, oui, comme tu dis. Euh, après, je ne sais même pas si je, je suis censé en parler de ça, mais bon... Euh... Je pense pas que ce soit une grosse révélation, vraiment. <rire> Ou boîte un gros qui...
1: secret de fabrication.
0: Non, c'est vraiment un truc assez général. On euh... <rire> avoir des problèmes avec Disney. <rire> euh, ouais. Et, euh, mais...
1: et qu'est-ce qui t'éclate le plus en genre de plan où, justement, vous avez trois jours pour euh, développer un... C'est ça. Un plan de A, à Z. C'est vraiment le côté challenge, Ça va être le côté euh, lookday où vraiment tu dois réussir à faire un, un truc qui est percutant et, et que le client va, va valider
0: Oui. Donc, f... il ouais, y a un aspect euh, visuel qui est vachement chouette où tu, tu peux t'éclater à faire un peu établir l'esthétique d'un shot, ce genre de choses. En général, tu as des concepts qui, qui t'aident déjà, mais euh, en, euh, beaucoup dans beaucoup de cas les clients ils changent beaucoup leur avis, ce genre de choses. Donc euh, au final il y a quand même de la marge pour euh, pour apporter ta touche aussi et, et c'est ça qui est vraiment cool. Euh, bon, après c'est comme je te dis ça dépend vraiment des projets. Il y en a qui c'est juste ok faut matcher au, <rire> au concept. Ils, ils ont passé des des mois et des années à établir ça et faut voilà faut trouver moyen techniquement de, de mettre ça en œuvre et puis d'avoir si quelque chose qui fonctionne. Ouais. Ce qui
1: se comprend aussi, quand tu, quand tu vois les moyens qui sont investis pour Bien justement sûr. une production et, et un client qui peut être assez compliqué à convaincre, tu n'as pas exact. envie de te remettre en question avec, <rire> avec une équipe qui va partir un peu en freestyle, forcément. Ouais.
0: Clairement. Après, il y, y a plus des projets où c'est en mode euh, « Ouais, me propose quelque chose <rire> ».
1: <rire> Vas-y, on fait confiance.
0: C'est un peu ça. Et c'est un peu l'avantage d'ILM, c'est qu'en général, les clients, ils ont plus tendance à, à faire confiance, on va dire. Mais.
1: Parce euh... que vous êtes un peu les experts, et justement, s'ils passe par vous, c'est que justement, vous avez une valeur à apporter et, et une expertise pour mettre en avant ce qu'ils veulent, qu veulent faire.
0: Ouais, non, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et, et le département généraliste, c'est un truc qui a toujours existé depuis euh, plus ou moins sa création. Enfin, avant, c'était plus euh, ce qu'ils appellent Digimat, donc plus Mat Painting. Euh, et ça a évolué avec plus de la 3D, ce genre de choses. Et, et, et ouais, c'est une fun petite équipe, en fait.
1: Enfin, et, et là, tu viens de décrire justement comme une bonne transformation de cette équipe qui était beaucoup plus euh, 2D à faire du matte painting. Au final, oui. l'enjeu était un peu le même, c'est-à-dire oui. produire des key shots assez rapidement euh, ça. Euh, et les faire valider aux clients. Euh, Est-ce que dans 10 ans, cette équipe généraliste, ça pourra pas encore évoluer avec de nouvelles techno? Parce que tu vois, on, on, on se parle là du male painting, c'est quand même, il n'y a pas si longtemps. Non, euh, c'est vrai. Et, et l'évolution qu'il y a eu, elle est quand même assez fulgurante, mais quand même vachement liée à la technologie, parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de sortir en très peu de jours. Hein.
0: Ouais, et je pense que... Ouais, dans l'avenir, ça va être plus l'aspect virtual production, donc ouais. hein, plus la, la, la partie où, tu sais, tu travailles sur des, décol, des décors virtuels pour, euh, pour le tournage, avec ces écrans LED. Euh... Donc ça, ça va être un truc euh, qui va prendre plus d'importance, je pense, dans, dans l'avenir. Et, et c'est fort possible que le département généraliste aide plus sur cet aspect. Ouais. Ça ne ouais. bon, Pourquoi pas, ouais. <rire> je pense que c'est un travail très différent, mais, mais euh, au final, c est, c est, ça a l'air chouette de... Quand tu vois au shooting ton décor qui qui, qui prend en vie sous la caméra, enfin ça doit être différent. C'est un peu c'est un peu bizarre encore dans ma tête <rire> parce que c'est plus euh, une intervention en pré-prod qu'en post-prod. Mais euh, je pense que ça me va très bien. Ouais. Euh,
1: Est-ce que tu te vois du coup continuer euh, quelque part là être généraliste? qu'importe les années, et donc euh, trouver d'autres challenges, d'autres studios, ou euh, rester, en fait, aujourd'hui où es parce que tu as trouvé cet équilibre-là et pour autant les projets étant tous différents euh, au sein de JLM, t'es toujours challengé, euh, ou euh, tu veux chercher, je sais pas, euh, d'autres défis et d'autres boîtes où euh, les généralistes ont encore plus de responsabilités et euh, des challenges encore plus. C'est quoi la suite
0: Ouais, je pense que, comme tu dis, s'il y a des des boîtes qui proposent plus de responsabilités pour du généraliste ou mais, mais avec aussi comment une, une euh, des, des projets de qualité c'est important euh, parce que bon moi, je... être généraliste c'est cool mais faire des être généraliste sur sur des pubs pour faire des boulettes de caca bon c'est un truc bon j'ai donné hein, déjà <rire> ah ouais donc, c'est un, un, un truc, maintenant, je, je prends en compte. Euh, avant, c'était différent. J'étais plus en mode, ouais, c'est généraliste, les boulettes de caca, ouais, je, je prends.
1: <rire> je sais faire, c'est dans mes cordes.
0: <rire> c'est ça. Donc, euh... ouais, non, c'est vraiment différent. Euh, euh, maintenant, je serais... On va dire... J'aime bien ILM et, euh, et même la team, on s'entend très bien. Donc, euh, pour moi, changer de boîte, faut vraiment que ça vaille le coup. <rire> ouais.
1: et, et justement, dans cet esprit euh, team et équipe, euh, est-ce qu'on est qu le sent vraiment, en fait Quand on se bosse avec vous, un nouveau qui débarque, euh, il vient de rejoindre l'équipe, comment vous l'intégrez et est-ce qu'il y a vraiment cette transmission qui est opérée pour que chacun, en fait, l'intègre le mieux possible en lui disant, écoute, voilà comment on bosse. À la fois le côté entraide, mais aussi apprentissage. Ouais. Est-ce que c'est assez fluide entre vous, ou au contraire parce que tout le monde vient d'horizons assez différents, euh, chacun veut garder un peu ses petits secrets et, ouais. euh, et chacun chez soi. Ouais.
0: Alors ça, non, vraiment très peu. Il n'y a, a pas du, pas du tout ce genre d'esprit de, où chacun a sa petite technique secrète pour faire son son petit machin. Non, c'est chacun cherche un peu, partage sa popote et. Euh, et c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a sur, surtout d'un projet à l'autre, les, les techniques, les, les méthodes de travail peuvent être vraiment différentes. Et le fait qu'on puisse avoir un peu les différents retours sur ce qui marche, ce qui marche pas, bah, au final, ça permet d'optimiser vraiment le, les méthodes de travail et aller au plus vite au résultat et avoir aussi du fun dans ce qu'on fait parce que bon méthode du travail c'est bien mais si elle est chiante bon c'est pas c'est pas intéressant ou si t'as tu besoin de 30 clics pour faire un truc c'est <rire> beaucoup trop c'est
1: 28 de trop ouais,
0: <rire> c'est ça, ça exactement donc euh, mais ouais pour pour répondre à ce que tu dis euh, donc, s'il y a un nouveau, en général, oui, on essaie de, de vraiment l'intégrer dans, dans la team. Et je pense que le Covid, c'est un peu plus challenge, parce que surtout pour des nouveaux, commencer à distance, à prendre un pipe, alors que tu n'as personne qui est derrière toi pour te dire, oui, il faut faire ça, ok, on peut faire des... Des, des commandes, des calls, des, des trucs comme ça, mais c'est, ça reste quand même, t'es es, es tout seul, et puis, <rire> et puis voilà, donc j'ai un peu de la peine pour, pour les nouveaux, c'est pas aussi, parce que bon, déjà, moi, je me souviens, hein, quand j'ai commencé, c'était quand même, euh, tant d'apprendre <rire> un nouveau pipe, c'est toujours un peu, un peu délicat, ce genre de situation. Quand tu prends le pipe d'une du, du, boîte, il y a beaucoup de choses techniques, beaucoup d'informations que tu dois retenir en, en très peu de jours. Et, euh,
1: et une adaptation qui doit être, du coup, assez rapide sur tous ces ouais. éléments que je suis découvre en, en, en arrivant malgré une expérience passée dans le studio.
0: C'est ça. Donc, même pour un, moi, j'arrivais, j'étais enseignant, même pour moi, c'était, c'était difficile, on va dire, de, de, de vraiment euh, intégrer, prendre
1: des de mesures.
0: Ouais. ouais, il fallait au moins une, deux semaines pour, pour. <rire> pour être confortable à travailler sur des sur des chats des et tout ça quoi. Mais euh, pour les nouveaux, euh, on essaie quand même de garder contact, de faire en sorte que tous les jours on, on appelle au moins pour savoir euh, bah, comment ça se passe. <rire> <rire> Est-ce que tu veux tailler les veines ou c'était bien là <rire> bon, On saura euh, jusqu'à
1: la fin du film ou pas <rire>
0: Ouais, non, c'est sûr qu'il faut. faut, faut c'est important que les, les nouveaux se sentent inclus dans, dans la team. Et puis bon, bah quand on peut, avec les mesures de sécurité du Covid, on essaie de se voir en, en vrai, quoi, boire un verre, un truc comme ça, boire un café ou que sais-je. Mais ça a beaucoup
1: changé, en fait, là au sein de la manière de bosser avec le Covid, où vraiment chacun est chez soi. Euh, ouais. Vous essayez de mettre des choses en place pour au moins garder un peu ce lien, mais ça, ça, ça palie pas en réalité la, la vraie présence que vous avez à juste pouvoir solliciter en se tournant, euh, en bossant en, en fait en live, en
0: Non, c'est vrai. On essaie toujours de garder cet esprit où, euh... bon, avant j'avais juste à me tourner. Eh, et... hey, ah. <rire> Dis-moi comment on fait ça là. <rire> bon, bah là, on essaie de garder ça avec le dans la boîte et de vraiment communiquer le plus possible si, si jamais n'importe qui a des questions ouais. c'est important
1: pour toi cette manière de bosser où chacun est à distance elle n'est pas forcément pérenne justement sur le long terme vous, vous attendez une chose c'est vous retrouver de nouveau euh, au sein du studio et vraiment bosser euh... 100% à temps plein, en fait, et physiquement, dans, dans, dans le blocs. Bah, Ou au contraire, pense... vous allez un peu en garder, et il va y avoir ce côté... Euh...
0: Je pense que ça marche dans une certaine mesure, euh, le, le travail à distance. Moi, fin, en tout cas, ça me va, mais euh, c'est vrai que pour les nouveaux, c'est pas forcément idéal. Donc, il y a peut-être un moment où il y aura, je sais pas, une partie de l'équipe euh, euh, qui, qui qui reviendra au... Aux, comment on appelle aux offices au bureau pour euh, pendant juste euh, un jour ou deux dans la semaine, et puis le reste à distance Ce sera peut-être plus comme ça après le, la fin du Covid. Je sais pas, il y aura peut-être plus le, cette option. Si tu veux aller au bureau, bah, tu y vas, sinon tu <rire> y restes. Ou ouais, faut... en tout cas, moi ça, ça, ouais, ça me manque de pouvoir être euh, dans un espace de travail. Où t'es entouré et tu... Il y a cette, cette effervescence où tu vois chacun ce qui sur quoi il travaille et puis tu peux poser tes sens. questions. Et, et, ouais, ouais.
1: et vraiment, cette communication, justement, parce que t'es pas forcément tous en train de faire la même chose et, euh, et, et vrai. ça donne une manière à, à échanger pour s'intéresser juste à ce qui se passe à côté, l'écran voisin. Euh.
0: C'est vrai, c'est tellement vrai. Euh, moi, pendant... Euh, de deux ans, j'étais assis à côté de Gen Supervisor euh, Jeff De Guzman et et bon, on travaillait pas sur les mêmes projets, mais à chaque fois, j'étais euh, toujours intéressé de voir sur, sur quoi il travaillait et, et, et pouvoir vraiment interagir avec lui, c'était euh, c'est ce qui aussi qui m'a ouvert euh, à travailler avec lui plus parce qu'on se rendait compte que la, notre manière de travailler était euh, Super. Euh, su, su, comment on dit euh, bah, C'était la même. <rire> en tout cas, on, 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 la façon de penser, la façon dont on voulait euh, tester un projet, c'était c'était un peu la, la même chose. Du coup, en fait, sur beaucoup de, de points, on se retrouvait. Et euh, dès qu'il a eu l'opportunité de me faire travailler sur le même show que lui, donc c'était sur Aquaman, et puis euh, après, euh, il y avait Star Wars 9, il m'a pris dans sa team, et puis, bon, on était en mode... Euh... On, on savait comment on allait travailler déjà. Donc, c'est un truc qui est qui est un peu plus délicat à distance où tu tu vois pas forcément comment les gens pensent, comment les gens euh, travaillent réellement. Du coup, c'est...
1: Ouais, tu juste le résultat final, mais pas le comment ils y sont arrivés. C'est euh, ça. Qui est plus ou moins compatible, en fait, avec une équipe parce que euh, ouais. bah, on a des affinités et des manières juste de réfléchir et de réaliser qui sont très différentes.
0: exact non, c'est 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 vrai. C'est un truc, ça, ça, ça peut influencer beaucoup. Sur, alors, la, la façon dont vont être réparties les équipes, c'est euh, aussi comment euh, que, que, si tu aimes un, un certain logiciel et que tu viens superviseur aussi, bon bah c'est mieux. <rire> Mais voilà.
1: Des espèces de matchs. Ouais, une application, c'est DLM, pour euh, match, <rire> pas match. Match, <rire> pas match,
0: ouais, il faudrait ça, mais, en général, euh, on match avec tout le monde, hein. C'est pas, <rire> c'est un... on finirait tous par se matcher, sans... <rire> Mais, ouais, parfois c'est marrant aussi, euh de voir comment les superviseurs ils fight pour avoir un artiste en particulier pour se dire non je le veux sur moi ma... non moi d'abord je veux ce gars sur mon projet parce que
1: <rire> ça doit faire plaisir quand ça t'arrive
0: ouais non c'est rigolo t'as plus qu'à qu choisir ou au
1: contraire c'est toujours eux qui, qui choisissent pour
0: toi Alors, en général t'as pas tellement ton <rire> Oh, ton oui. mot à dire bon après tu peux exprimer ta, ta volonté euh, c'est un peu comme le pot dans Harry Potter hein. c'est lui qui qui va te te dire tes es d'or, tu serpentard mais bon okay, si si tu as vraiment euh, quelque chose que tu ou une maison où tu veux aller je t'enverrai griffon d'or si tu veux OK <rire> donc c'est un peu pareil avec euh, avec les projets si tu as vraiment une une volonté d'intégrer un projet on sert à le prendre en compte mais en général ça dépend vraiment de, du planning des artistes etc quoi, et de, des affinités de, avec les logiciels les pipelines, ce genre de choses
1: il y a beaucoup d'autres critères en fait à prendre en compte pour savoir ou ouais. pas si tu veux être le, le bon match sur ce projet-là euh, par rapport aussi peut-être au, au sein au, au reste de l'équipe en fait parce que si t'as peut-être trop de profils similaires euh, il n'y aura pas cette complémentarité qu'on peut recherche peut-être dans une équipe généraliste.
0: Non c'est sûr il y avait des il y avait un gars qui était très spécialisé on va dire euh, euh, en forêt par exemple ou en nuage. et euh, genre ce gars bah, il se retrouvait à faire les nuages sur euh, sur différents projets. Alors au début, du coup, les superviseurs lui, on le veut sur sur projet. Et puis donc, il se retrouve à faire deux trois semaines là et puis deux trois semaines sur un autre, à faire des nuages. Euh, bon, il fait pas que des nuages, hein. Mais <rire> c'est parce qu'il est il était très bon à <rire> faire des des shots avec les nuages, ce genre de choses. C'est c'est intéressant.
1: C'est l'inconvénient d'être tellement bon que on, on, on s'arrête à spécialité ensuite.
0: C'est hein, un peu le danger, on va dire. C'est c'est alors moi, ouais, moi quand je suis arrivé, je faisais enfin, on m'avait passé du sculpt euh, sur sur ZBrush, faire des des falaises, des trucs comme ça sur euh, Black Panther, et, euh, et les gars ils disent ah oh, bah Adrien s'en sort bien, on sculpte, on va lui le mettre sur un projet avec plus de cailloux. Bon, <rire> après je l'ai mis sur Bumblebee pendant six mois, je fais des falaises. Et... <rire> Donc ouais, c est... C est, c est, ça peut être assez dangereux, quoi. Faut, faut. C'est pour, pour ça que dans un, un dans un, un bureau tu, 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 tu vois les, les superviseurs et ils voient ce que tu font ce que tu ce que tu font. putain mon français c'est fou ils voient ce que tu fais <rire> ils voient ce que tu fais du coup euh, euh, parfois ils me voyait faire du Houdini ou des trucs euh, pour m'en sortir et du coup ça intrigue euh, peut-être qu'on peut utiliser euh, ça pour faire autre chose que des cailloux en fait donc euh, comme ça aussi que tu sors un peu de de ta spécialité, on va dire. C'est quand, quand tu peux montrer que tu peux faire autre chose, bah au final, ils, ils, ils t'accorderont ça et te, te mettront sur autre chose. Mais c'est aussi un peu le euh, l'avantage c'est si t'es hyper spécialisé et que t'es rentable on va dire à faire ça c'est dans le, leur intérêt de te faire faire ce, ce, ce genre de, de tâches
1: ou en tout cas faudra prouver ta valeur sur une autre spécialité pour que, euh, ils y mmh. voient un intérêt euh, je ouais. veux pas un peu financier et de production pour euh, te changer de département et de spécialité euh, et pas euh, te reformer et passer beaucoup de temps à hein, ce que tu sois au même niveau dans ce que tu sais très bien faire
0: Ouais, non, mais c'est un peu ça, oui. Parce que, bon, même si c'est généraliste, chacun a, ses, euh, chacun a ses spécialités, on va dire. <rire> Donc, c'est ça qui est un peu euh, dangereux en généraliste, c'est que tu peux quand même te retrouver spécialiste. <rire> Donc, ouais. Et la
1: tienne, ça serait quoi
0: Comment tu définirais euh, euh, bah, Alors, avant, c'était plutôt l'aspect euh, sculpte euh, environnement, euh, maintenant c'est plus sur euh, du procédural parce que bon je leur montrais que je pouvais faire euh, du procédural et en fait euh, une partie pour laquelle j'avais commencé à faire des tutoriaux sur Houdini c'était euh, pour essayer de les convaincre de <rire> passer plus sur Houdini en fait et de montrer les avantages que ça pouvait avoir dans une production de vraiment adopter une logique plus procédurale comme ça et Normalement,
1: et... la démonstration est assez vite faite de prouver euh, l'avantage du procédural sur une production où beaucoup oui. d'éléments sont amenés à changer. Non, vas-y. Des... Ouais, non, ouais,
0: non, mais bien, bien sûr. Mais après, le problème, c'est bon, c'est Houdini c'est un logiciel. Tu l'ouvres, tu fais un peu une crise cardiaque quand tu as jamais euh, touché, parce que c'est.
1: ma question. Euh, un... À la fois, c'est audacieux je trouve, sur le papier d'essayer de les convaincre euh,
0: ouais.
1: d'Oudini parce que. À la fois, c'est génial, mais en même temps, la, la barrière à l'entrée est quand même assez compliquée pour s'approprier et pour juste commencer à faire des trucs euh, montrames. En
0: fait. Ouais, non, mais c'est vrai. Ça, ça prend Il y a une um, learning curve qui, qui est vraiment euh, dure à choper parce que c'est ouais. <rire> vraiment différent de ce que tu peux voir dans, dans 3DS Max, dans Maya, etc. Et, mais à la fois, ça te pousse à vraiment comprendre la 3D dans un autre niveau. C'est ça qui est qui m'intéressait en fait à la base quand, quand j'ai euh, commencé à apprendre doudini c'était vraiment de, de comprendre comment c'était foutu <rire> donc ouais euh...
1: et t'as réussi Mais... ou pas alors l'époque
0: <rire> ouais bah du coup il euh, y a quand même une bonne partie de enfin quelques gens qui que ça a intrigué qui, qui ont vraiment poussé là-dessus et au final il y a ça, ça, ça reste utilisé quand, à droite, à gauche, donc c'est cool. Après, je peux pas forcément donner beaucoup plus d'indications sur sur l'utilisation des logiciels, sinon je vais, je vais me faire taper dessus, je pense. Je comprends <rire> mais, mais, euh, mais ouais. Euh,
1: D'où ces tutos que tu avais commencé à faire C'était à destination 2, au début, pour montrer un outil de l'intérieur et un cas pratique, euh, comment on fait des euh, falaises euh... Ou ça avait une autre destination t'aider à commencer à transmettre pour aussi peut-être prouver que tu peux être lead sur justement cette spécialité.
0: Ouais, un peu des deux. Enfin, euh, à la base, c'était vraiment pour montrer euh, l'avantage voilà, mon, de ce que ça pouvait apporter. Et, et de mon côté aussi, faire des tutoriaux, c'était aussi une façon... Ben, ça l'est toujours, hein, euh, parce que j'essaie toujours d'en faire, même si je suis... Euh, si, si, si je travaille à ILM, ça me prend... Ça me prend euh, prend du temps, mais bon. Euh, L'idée, c'est vraiment de euh, quand je fais un tuto, bah, d'abord de vérifier mes sources, <rire> pas, pas faire genre euh, bon, je, je raconte de la merde, c'est possible que j'en raconte, parce que je peux pas prétendre tout connaître. <rire> mais, euh, mais en général, j'essaie vraiment de vérifier tout ce que je dis, et, <rire> et, et, et j'essaie de faire en sorte que ça soit assez didactique. Et ça, c'est une un truc sur lequel j'essaie de, de travailler, et pour moi, c'est un bon exercice. C'est ouais. un
1: super bon exercice, que, ouais. euh, sachant que, comme, comme on se le disait tout à l'heure, tu n'as même pas d'interaction, c'est-à-dire que tu as une classe <rire> qui est <Ouais>. totalement invisible, <rire> où ouais. tu censé euh, réussir à trouver un, un, un parcours pour progressivement ne, ne perdre personne, et qu'à la fin, en fait, ils en aient retenu euh, quelque chose, c'est l'exercice un peu le plus compliqué.
0: Ouais, le fait que t'as personne dans ta classe, que t'es tout seul devant ta caméra à parler, bon, là, je vais faire ça, ça. C'est pas facile, hein, mais... Enfin, euh, en plus, en anglais, bon, déjà, en, en française, moi, je... Voilà, je, je suis pas forcément, euh, comme vous pouvez constater, un très bon euh, communicant. Je fais beaucoup de fautes, euh, même en français, même en anglais, donc, euh, pour moi, ça, ça me pousse à, à sortir de ma zone de confort, on va dire.
1: Et on dit aussi que apprendre, euh, ça aide beaucoup plus à fixer en fait les choses quand tu veux vraiment. es dans cette idée de transmettre quelque part. Ça renforce déjà beaucoup plus tes connaissances parce que tu as été obligé de les structurer et ou en oui. fait de faire des recherches en fait à côté pour oui, être euh, vraiment sûr de ce que tu vas euh, bah, enseigner et essayer de, de structurer pour les autres. Il ouais. y a eu ouais. un avant après. Tu l'as senti vraiment ce gain euh, pour toi dans ta.
0: Euh, ouais, euh, je pense que euh,
1: ah, je pense que je suis meilleur maintenant.
0: <rire> je, je sais pas, mais euh, <rire> je sais pas. Je, je pense que je suis euh, en tout cas plus euh, uh, plus à l'aise pour commencer un projet qui qui, qui va être euh, euh, qui va être délicat ou, ou sur lequel euh, je vais parler procédural. Je vais être plus je, je pense que j'aurai une meilleure euh, façon de commencer, même si c'est pas forcément euh, la bonne idée. <rire> je sais pas, euh, mais mais ouais, c'est. Je pense que ça m'aide, en tout cas aujourd'hui. Je pense que ça m'aide beaucoup.
1: Qui t'a peut-être ça peut-être t'aider sur d'autres aspects euh, sur un. Je... Par exemple, un peu plus structurer ton propos quand tu es censé expliquer justement ta méthode de travail, euh, en fait, à tes leads ou à des gens qui vont rien comprendre ce que tu es en train de faire. Oui, c'est ce vrai. -là, euh...
0: À communiquer des idées euh, de manière plus efficace, on va dire. Euh, donc, ouais, c'est toujours, euh, c'est toujours un plus. Euh, maintenant que je suis en, en lead, bah, effectivement, c'est quand même un peu plus. Euh... Euh, J'ai beaucoup plus à communiquer qu'avant parce que quand t'es artiste, bon, bah, t'écoutes un peu ce que tes superviseurs te disent et puis bon, t'exécutes quoi. Tu fais. <rire> euh, quand t'es lead, bon, il bah, y a un peu plus de meetings et puis de, <rire> de conversations, que ça soit sur le pipeline ou sur euh, d'autres aspects, mais euh, mais du coup, ça m'aide. Euh, je pense que ça m'aide.
1: Un, ça, c'est un aspect que tu recherchais d'être fluide et aujourd'hui, que ce soit un peu plus riche et que, justement, tu es beaucoup plus à communiquer et, et à prendre peut-être des temps et des initiatives, euh, ça te plaît euh, Ou au contraire, tu es un peu déçu de pu plus être 100% du temps les mains dans le combois et juste à faire
0: bah, Non, mais j'aime bien, le, j bien le, comment, le challenge de pouvoir... Euh... C'est plus de pression, hein, ça aussi, mais euh, c'est aussi stimulante. Ce... Enfin, ça, là aussi, ça te pousse à, à essayer de prendre les bonnes décisions, à être sûr que tu vas pas planter ton équipe droit dans le mur. <rire> ça sera un peu embêtant. Donc, euh, ouais, faut. Moi, je, moi, je suis content d'avoir cette expérience. Après. Euh... À être, on va dire, juste artiste, c'est un truc qui me plaisait très bien aussi. <rire> moi, moi je, je faisais mes chats, j'étais content, hein, mais on me propose, ouais, « Ok, tu veux être lead Ok, euh, ok, ouais, ok. <rire> Faisons ça. <rire> » Ça se tente, mais euh, mais ouais. Euh, c'est un travail assez différent, euh, comme tu dis, il y a une espèce plus faut guider un peu plus les gens et puis euh, à faire les tutoriaux, du coup, je pense que aussi ça leur, a... enfin le fait de voir que je, que je faisais des tutos leur a... les a poussés aussi à se dire, oh, bah, peut-être qu'il serait bien pour ce rôle. Euh...
1: Oui, ça montrait ta capacité à justement donner des clés, euh, peut-être oui. vulgariser un peu plus ton propos, surtout quand tu vois qu'en face de toi, tu as un public qui qui débute un peu et qui va probablement rien comprendre si tu commences à tout de suite enchaîner et ouais. <rire> tu vas aller perdre au bout de dix minutes. Donc, euh, oui, forcément. Oh. C'est vrai. Euh,
0: c'est vrai. <rire> donc, ouais, c'est un peu comme ça que, que je vois euh, le truc. Euh... Euh,
1: après, attends, je voulais faire un espèce de, Peut-être comparaison un peu culturelle de notre manière un peu de communiquer en France où on a ah oui. tendance à beaucoup, tu vois, développer première partie, deuxième partie, troisième partie, euh, et peut-être que justement tu as été un peu confronté à ça, à ce côté un peu plus percutant, où tu devais être beaucoup plus efficace, euh, et on n'allait pas forcément prendre des minutes d'écouter, et qu'en deux phrases tu devais donner le sens de ton idée, tu t'es vraiment confronté à ça
0: euh... Que j'essaie de comprendre ta question.
1: Ah. Est-ce que, est que ce côté très Frenchy, euh, parce qu'on ouais. est quand même bercé un peu là-dedans, euh, t'as dû un peu t'adapter pour communiquer un peu plus à l'américaine euh, au sein des studios pour être un peu plus compris et euh, de ne pas les perdre en fait, au bout d'un meeting, parce que la, la balle elle tourne vite et, et qu'il faut se faire comprendre. Hein.
0: Oui. Euh, je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de différences, enfin en tout cas, j'ai trouvé entre euh, l'Europe et, et en Amérique. Euh, okay. en, en tout cas, ILM, euh, c'est assez cool, hein, les meetings, c'est en mode... Euh... Bon, bah, j'ai pas...
1: pop-corn.
0: Ouais, c'est un peu <rire> ça. Enfin, ça reste... C'est très ouvert. Hein. C'est pas un qui parle pendant dix euh, ans et puis euh... <rire> c'est une conversation au final. C'est pas tu donnes ton speech et, et y'a où <rire> mais une différence on va dire dans la communication je pense qu'en Europe en tout cas en France n'est beaucoup plus directe sur euh, sur les feedbacks genre euh, bon bah tu fais de la merde on, on va dire bon bah c'est <rire> c'est pas bon faut, faut refaire ça euh, en Amérique il y a plus un aspect euh, politiquement correct où on va te servir un sandwich de <rire> sandwich de... oui non mais c'est très bien Super taf, juste si tu peux changer ça, 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 cool, mais encore super taf. super taf ça,
1: il ça, l'enrobage
0: Il y a, a l'enrobage. Et, et pour moi, c'est un truc que ça, 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 moi ça, 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 c'est de la merde. <rire> Ou, euh, on... parce que que du coup, je pense que que quand c'est... C'est plus honnête. Quand on te dit un compliment ou qu'on te dit « ton shot, il est bien », quand un Français me dit « mon shot, il est bien », moi, je, je crois beaucoup plus qu'un Américain. Ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire ouais, T'as le côté
1: vrai où, au final, t'arrives plus à savoir si c'est un vrai compliment ou non. Ouais, et...
0: euh, ou si c'est juste pour être poli. <rire> voilà. euh...
1: Et tout a un peu moins de valeur,
0: C'est un peu ça. Euh... Bon, après, euh, 10 000 feedbacks, et quand tu les as tous adressés, euh, bon, s'ils disent que c'est bien, euh, bon, tu, tu peux commencer à dire, OK, peut-être peut que c'est bien, oui. <rire> <Mais
1: c 'est... rire> OK, je vous crois, les gars, OK. <rire> oh, OK,
0: OK, bon, euh, c'est bon. <rire> mais mais c'est ça qui est un peu, on va dire, déroutant. Et bon, bah euh, moi, il faut que j'adapte aussi ma stratégie comme ça. S'ils si ont l'habitude de travailler pas comme ça, je vais pas leur dire... Euh... Oui, mais tu vas pas être la brute qui va rentrer dans le...
1: Ouais, non, et Non, les gars, euh... sincérité à mort, euh, peut <rire> merde,
0: je vous le dirai. <rire> ah non, non bah, je vais en retrouver avec les, les, les juniors qui vont commencer à pleurer et tout. <rire> non, c'est pas... <rire> c'est pas le but. C'est pas le but. <rire> Donc, ouais...
1: Euh, je te propose qu'on termine, euh, en essayant de prendre un peu d'auteur et de lire dans une boule de cristal. Oh. Euh, ouais, oh. Ah ouais. L'industrie <rire> et ton job, en as un petit peu parlé euh, précédemment, qui, bah, qui allait ouais. sûrement évoluer et peut-être beaucoup plus passer sur de la pré-prod et beaucoup ouais. moins, euh... est-ce que tu peux détailler un peu plus cette idée que t'as de à quoi ça te ressemblerait, en fait, euh... Une industrie, une production euh, dans 10 ans. Même si euh, ça peut ne pas être ça, tu vois. T as la <rire> droit de te planter. Hein. <rire> ah,
0: ah, bah, je vais sûrement me planter parce que ça, ça évolue tellement vite que c'est assez dur à, à prévoir. Je veux dire, s'il y a 2 ans, 2-3 ans, on nous avait dit ouais, bon, bah, les tournages, on va, en, on va enlever le fond vert, on va faire ça euh, comme à l'ancienne avec une projection. <rire> ok, ouais, bah. C'est pas facile à dire, mais effectivement, le, comme on, on parlait plus tôt, euh, l'aspect décor virtuel, ça va prendre sûrement plus d'ampleur. Même si je trouve que c'est pas forcément la, la solution, euh, c'est pas forcément une, une solution qui va résoudre tous les problèmes. Au final, ça adresse juste une partie des corps, et ça aussi, ça dose de, de problèmes. Euh...
1: Attends, question. Est-ce que ça aide pas les acteurs à mieux jouer? Euh, parce que quand tu vois des plans, en fait, où ils sont dans un... une mer verte <rire> et entre quatre murs verts, tu te dis, mais comment il fait pour jouer son plan et Il croit.
0: <rire> non, c'est vrai, pour les acteurs, c'est quand même un, un gros plus de pouvoir voir le décor. Et de se,
1: <rire> et de se projeter un peu dans, dans ouais. juste un imaginaire qu'ils essayent d'avoir, mais qui n'est pas, euh, pas autour de.
0: Non, c'est vrai. Mais après, c'est leur taf aussi, quelque part. <rire> je, je veux dire, bon, chacun a un travail difficile. Bon, faites un peu votre part du, du boulot, les gars. d'un moment. <rire> euh, mais mais ouais, bon, pour nous, c'est aussi plus facile. C'est vrai, d'un point de vue euh, euh, production, il y, y, y a des shots qui sont souvent assez bateaux hein, sur fond vert où il faut faire un décor des focus euh, qui... Pff, voilà, ce, ce genre de truc, c'est assez relou à faire hein, en général en production. Mais du coup, si tu as le stagecraft euh, ou ce genre de technologie qui te permet d'enlever de, de, ces, ces shots de, de la liste et tu peux te concentrer juste sur les, les décors principaux, des, 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 des shots qui sont vraiment euh, challenge, ça c'est quand même cool. Parce que du coup, une partie du budget se retrouve sur, euh, sur des trucs... Euh, où on peut vraiment plus s'amuser que faire des, des remplacements de ouais. de... exacts. Ouais,
1: et même, en fait, ça garde aussi des équipes beaucoup, beaucoup, pardon, beaucoup plus motivées que euh, se taper des plans, entre guillemets, euh, bateaux et de merde que personne n'a envie de faire et qui euh, <rire> prennent
0: peut-être ouais. beaucoup de temps pour faire des chose de mais C'est vrai, parce que c'est le genre de plan, même... Euh... Même si c'est des focus sur fond vert, le directeur, il va dire, oui, mais là, on a besoin d'un highlight sur cette partie-là. Et
1: tu <rire> malgré tout des retours et c'est pas pour ça qu'ils seront
0: pas chiants. Hein. Ouais, bah alors que bon, bah, quelque part, s'ils filment le truc, euh, bon, bah, c'est dans la caméra, c'est dans la caméra, les gars. Hein. <rire> Après, ils peuvent toujours nous dire, bon, bah, on va roto, les gars. <rire> et on va enlever tout ce qu'on a fait. En... <rire> on va savoir. Mais. C'est euh,
1: encore possible.
0: C'est fort possible, en fait. Euh, c'est fort possible qu'il y ait aussi un taf de roto, après, euh, pour incruster plus d'autres choses, parce que le fait que pas de fond vert, bon, bah c'est un avantage et c'est un inconvénient. Euh...
1: Mais tout ah. est sur cette partie roto, quand tu vois aujourd'hui euh, l'émergence de l'intelligence artificielle oui. dans énormément d'industries, est-ce que ce n'est pas justement un job qui serait voué à disparaître et qui changerait quand même beaucoup de choses Parce que si de la roto, elle est quasiment instantanée avec... Euh, Ouais. À 90% sûr, euh, au final, soit t'en fais beaucoup plus, euh, <rire> soit au contraire, euh, tu supprimes cette équipe-là et tu la remplaces
0: euh, par une AI. Ouais, non, l'intelligence artificielle, c'est un truc aussi qui va beaucoup évoluer et changer la façon dont on travaille, ça c'est sûr. Euh, je pense pas que ça va <rire> remplacer notre job hein, complètement. Il euh, y a toujours une part où euh, l'humain sera important. Il hein. euh, y a un mime sur Internet qui dit euh, « ouais, bah, Le jour où euh, l'AI... » Non, c'est qu -ce, quoi déjà le mime <rire> J'essaie de, de m'en souvenir. Ouais, non, le, le jour où notre travail sera remplacé par un AI, il faudrait déjà que le client sache ce qu'il veut. Donc, c'est c'est un, un autre délire. Il faudrait que le client il soit capable d'expliquer clairement à l'intelligence artificielle ce qu'il veut. <rire> donc ça, c'est... L'avantage d'un humain, c'est qu'il peut apporter autre chose que, que, que juste qu'on juste... te dit.
1: Oui, euh, est... Une mmh. ça, ça fait partie justement du job, ou encore cette proposition et cette valeur créative que vous intégrez, ou même toute la réflexion en amont pour justement rendre un pipe beaucoup plus cohérent par rapport à avec un
0: autre. Hein, Bien sûr. Moi, et, et un truc, c'est quand on me donne des feedbacks, il euh, y a toujours des choses à corriger, hein, euh, mais en général, bon, j'essaie de corriger la plupart des points. Si ouais. on me donne cinq choses à corriger, j'en corrige trois <rire> et, et, et j'ajoute au moins trois autres euh, trucs en plus <rire> dans mon shot.
1: Oui, que toi, tu as vu et sur quel. Ce
0: que j'ai en envie d'améliorer et, et parfois en fait bah, ils oublient euh, les deux points qu'il y avait à, à corriger, bah, ils oublient parce que j'ai ajouté d'autres trucs par derrière qui font que ça corrige un peu le tir donc c'est un, un truc je pense pas qu'une AI peut, peut vraiment a, a, apporter c'est... Euh, euh, donc, ouais, faut... je pense que ça, 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 ça va beaucoup aider, mais ça ne remplacera pas notre taf.
1: C'est une discussion que vous avez, le, justement, euh, comment euh, l'intelligence artificielle peut être intégrée dans, dans l'industrie bah. Sans me donner euh, le, les tenants, les aboutissants de comment vous ouais. voyez son utilité
0: Non, Ou bon, Justement, non.
1: ça paraît beaucoup trop éloigné pour le moment et c'est pas un sujet.
0: Non, on, on, on en parle, mais beaucoup plus d'autres départements que, que le nôtre. Hein. Hum. Je pense que en gen, bon, c'est pas forcément un truc qui va qui va nous révolutionner euh, notre vie, mais je pense pour d'autres départements, plus pour animation, auto comme tu dis, euh, euh, peut-être FX, ça, ça a son intérêt, oui, ça a son intérêt. D'un point de vue euh, progression de dans dans l'industrie, je pense aussi le format USD va prendre plus d'un d'ampleur, bon ça c'est un truc plus technique mais c'est euh, -ce un, un fichier qui permet d'échanger de, des données, des, des, des data de manière universelle, donc c'est à dire qu'en théorie si tu exportes ça avec euh, un modèle avec tes textures mais pas juste des textures, tu peux avoir des variantes de ton modèle si euh, je sais pas, as un As un personnage avec un certain costume, tu peux intégrer les variantes de tous les différents costumes, <rire> ce genre de choses. Et c'est un format qui va sûrement beaucoup plus être répandu. Et, et, et faciliter donc les échanges. Et, et les échanges, les... les... oui. C'est ça l'intérêt. C'est
1: euh...
0: ça. Parce que bien souvent, entre le département, où, quand tu partages des, des packages entre d'autres boîtes, qui ont vraiment une méthode de travail différente. Le fait d'avoir de l'USD, ça permet d'uniformiser un peu le, les échanges, en tout cas. Donc ça, c'est un truc qui, qui est quand même super cool. Et, <rire> et, et, et je pense qu'en tout cas, pour les grosses boîtes, un, un, ça serait un bon changement. Après, pour des plus petites structures, ça n'a pas forcément... D'impact.
1: Oui, Mais sur des pipes qui sont très très lourds et où justement l'échange ouais. fait, fait partie intégrante en fait de, de, de ce pipe et tu peux des fois perdre des informations ou en au fait, passer beaucoup de temps à juste traiter des fichiers. universel ça. ça change totalement la donne. Mais
0: c'est ça parce que pour euh, même quand le client il envoie euh, sa, 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 sa version d'art, la, la, la passe qu'il a déjà faite avec ses artistes, bon, il bah, faut déjà une passe où euh, toi-même tu de d'un peu recréer avec le pipeline de la boîte ce qu'ils ont fait donc c'est un truc qui prend du temps et qui, 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 qui est hyper relou mais il faut le faire et le fait d'avoir de l'USD je pense que c'est un truc en tout cas moi ça me révolutionnerait bien ma vie <rire> voilà
1: c'est clair que ça paraît être un énorme truc mais que à petite échelle euh... ouais on y verra quelques changements ok mais ça changera pas la date j'arrêterai de le pester quand j'en sauverai des fichiers Maya c'est tout
0: <rire> ça. ça arrive
1: pas si souvent euh... t'as une espèce de liste des prochains challenges que t'as envie de... de faire parce que t'as l'air d'être quand même un peu monsieur challenge
0: ouais alors euh... moi ça va être beaucoup Unreal Unreal ouais. Engine euh...
1: pour le rajouter à ta stack de... de logiciels, il est un vrai généraliste tu penses c'est ça c'est
0: juste et, un kiff euh, perso euh, un, Ouais, c'est un kiff perso et aussi je pense que c'est un logiciel qui va être plus utilisé à l'avenir. Euh, pas que dans le jeu vidéo,
1: tu veux dire Pas
0: que dans le jeu vidéo, je veux dire dans, dans, je parle de l'industrie du film ou peut-être dans la pub, tu vas savoir euh, ou dans la TV en tout cas. Mais, euh, mais ouais, c'est un logiciel, je pense, en tout cas Epic Games euh, ils évoluent super rapidement ouais. euh, et ils investissent de façon très intelligente donc euh, je, pense, je pense que en, en tout cas ils il m'impressionnent beaucoup et je pense que ça vaut vraiment le coup d'apprendre ça quoi. apprendre Unreal euh...
1: pour l'instant tu sais pas pourquoi en faire mais, euh, mais la voir se euh, rester en veille là dessus le jour où justement ça va exploser et où l'industrie du cinéma euh, va, va y voir une utilité
0: c'est ça. Je voyais une news de Framestore qui ouvre en fait une branche de VFX qui sera euh, sur un pipeline complètement fait sur Unreal Engine. Donc je sais pas où où ça en est, mais euh, c'est c'est quand même euh, c'est quand même fou de se dire qu'il y a ouais. des, euh, des des VFX qui peuvent être faits en complètement sous Unreal Engine. Moi je suis en mode ok, à Framestore ils voient loin. Hein. Ouais. C'est euh, un de ces
1: signaux faibles qui te fait dire toi aujourd'hui que euh... Enfin, un jour ou l'autre, euh, et ça se peut arriver le plus rapidement qu'on le croit, euh, Unreal sera intégré.
0: C'est ça. Et puis aussi, bon, parce qu'il y a beaucoup d'interactivité avec euh, Houdini et Houdini Engine qui m'intéresse euh, beaucoup. Donc, pour moi, essayer de euh, développer des, des, des outils ou des pipelines en, entre ces deux logiciels, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Ouais. c'est une suite logique. Oui, ouais. Ouais, tellement... Ouais. Euh... Parce qu'Houdini, bon, c'est chouette, mais, mais bon, tu as toujours besoin de faire des rendus. En mon cas, il y a Solaris, maintenant, où tu peux faire un peu tes rendus temps réel, mais ça reste quand même du, du Path Tracer. Il y a quand même un délai avant que tu, tu vois un peu ton rendu en, en qualité décente. Alors que, bon, Unreal Engine, tu vois ton truc, tu es, es content. Cent années, ouais.
1: c'est ça. Ouais. Mais c'est clair, dans déjà beaucoup d'industries, Unreal commence à être le game changer, celui qui vraiment révolutionne en fait et, et tu sens que ça pousse de plus en plus fort euh, ouais. après des plus petites industries où quelque part les pipes sont pas aussi imposants et, et contraignants, c'est plus facile quelque part de les infiltrer euh, et de commencer à être vraiment euh, fort et, et un acteur qui pourrait changer la donne sur l'industrie du cinéma tu sens que c'est un changement qui va prendre un peu plus de temps mais ils en ouais. ont clairement le chemin et, et c'est là où c'est fou hein.
0: non je pense qu'il euh, y a un gros intérêt à utiliser un Unreal Engine ne serait-ce que pour de la, de la prévise post-vise ce genre de choses ça serait beaucoup mieux que je ne sais pas utiliser une Playblast dans Maya où... <rire> ouais, pas...
1: mais pour ce gain de temps aussi et cette instantanéité de, de retour où, de nouveau tu pas à attendre euh, comme un con que ça calcule pour juste avoir un, un autre visuel
0: exactement ouais. <rire> exactement donc ça c'est un, un de mes challenges on va dire de, de approfondir là dessus et puis euh, essayer euh, en, en général je fais pas des trucs juste pour apprendre la technique c'est vraiment apprendre une technique pour en faire un truc euh, euh, comment je peux l'utiliser pour moi développer mon art en fait pour, mm -hmm. euh, donc pour moi faire des images ça reste euh, important et c'est tout ce que je veux faire <rire> Genre des, des shots, des images, voilà.
1: Donc te challenger euh, encore plus sur justement le rendu, la qualité et je ouais. C'est encore plus bluffant
0: en fait. C'est ouais, c'est l'idée, c'est si on peut, euh, c'est de pousser un pour euh, vraiment euh, avoir un rendu film euh, là-dedans en temps réel. C'est un bon challenge.
1: <rire> ouais, je crois.
0: C est, c est un bon challenge.
1: <rire> c'est ça, ce serait incroyable. Hein. Enfin, T'imagines c'est dire demain au cinéma, tu vois un film fait à 80% sur une île. Euh... Enfin, ça paraît sur
0: ouais. une ouais. Mais à la fois quand tu vois là, déjà beaucoup de, de projets qui, qui sortent faits sur une île, ou où... ouais ce genre de choses, c'est que, que ça reste euh, déjà impressionnant. Après bon, il y a des choses euh, qui disent ouais bon ça en film, euh, cet aspect là là là, ça, ça passerait pas. Là, euh... La qualité de la GI ou de ce truc-là, bon, bah, c'est pas top. Euh, mais je pense que avec le Unreal version 5 là qui arrive, ça peut mettre une grosse claque à tout ça. <rire> On verra bien.
1: Il faut rester en veille là-dessus.
0: Ouais, il faut suivre ça de près, à mon avis. <rire> <rire> suivre ça de bien de près. Euh, D'autres challenges
1: c'est déjà pas mal Tu sens que oh, pff, tu, tu ouais. vas déjà être bien occupé
0: C'est déjà pas mal. Euh, J'essaie toujours de faire un, un, un court-métrage pendant mon temps libre. Okay. Mais, mais ça, c'est un truc... Euh... C'est sans fin, on va dire, parce que <rire> je change beaucoup d'avis, que ce soit sur l'histoire, <rire> sur, sur plein de choses. T'es le euh... pire client, en fait. Ouais, je suis le pire, <rire> le pire, le pire, le pire client, c'est moi-même, au final. Je suis tellement exigeant que je... <rire> ouais c'est c'est délicat mais euh, euh, je garde espoir d'en euh, finir un euh, d'en finir un et puis aussi de trouver le temps parce que bon euh, entre le boulot les tutos tout ça c'est ouais, c'est une raison aussi pour laquelle j'avais fait les tutos c'était aussi pour avoir une espèce de side income pour pouvoir investir aussi dans dans mes projets et bon ce, ce que je fais avec les licences que, 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 euh, que j'achète, les logiciels, etc. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, je veux utiliser plus ça pour vraiment développer mon, mes courts-métrages, mes, mes trucs comme ça.
1: <rire> après, ça t'a aussi prouvé que tu trouvais le temps pour faire justement ces tutos et ce temps-là, tu peux le mettre normalement sur, euh, ouais. sur des projets qui tiennent à cœur
0: ben, clairement, oui. Bon, après, je serais moins productif euh, <rire> sur sur YouTube, mais bon, après, c'est c'est je, je pense que je je ferai évoluer le format en quelque chose d'autre, pas forcément que des tutos, mais plus euh, pourquoi pas partager mon expérience sur la création de ces films ou je je sais pas.
1: Totalement. Bon. Est-ce que tu devrais sur euh, par exemple Unreal apprendre en même temps que ce qui le? C'est-à-dire que faire un tuto, certes basique, mais euh, avec en fait ton prisme de toi qui euh, veut l'appliquer à cette impulsions. Ou au contraire, tu préfères vraiment euh, juste livrer à chaque fois un tuto quand euh, tu es euh, déjà à niveau au-dessus <rire> euh,
0: En général, j'aime un peu savoir où je vais. <rire> je ne vais pas, euh, je vais pas la partager des trucs où... Euh, la moitié de ce que je monte c'est complètement buggé. Euh, non, c'est pas un truc euh, qui est dans mon projet. Mais après, euh, partager ma progression sur ce que j'ai compris de, de logiciel et comment euh, je commence à l'intégrer dans, dans mon workflow, c'est un truc que je que je pourrais envisager. Ouais. Ouais. Du coup, ouais. c'est fort possible que prochainement je partage plus de content sur euh, Unreal Engine. Et ce sera des trucs assez bateaux. Hein. <rire> Pas s'attendre à... Ouais. On verra bien. On verra bien. Et puis,
1: peut-être, ce court-métrage qui sortira en 2021 On y croit.
0: 2021. On ah. est en
1: février, là. On n'est qu'en février. Il ouais. reste quand même beaucoup de l'année.
0: Il y, y aura peut-être un teaser d'ici là. Il y aura peut-être un teaser. Cool. Du
1: ouais. coup, on peut te suivre sur YouTube pour voir tout ça
0: Ouais, sur YouTube, j'aime bien aussi partager euh, sur Instagram, je pose pas beaucoup, mais parfois je pose des stories sur, sur mon Instagram,
1: okay.
0: ou moi euh, ouais, sur Instagram, j'aime bien partager mes whips en story, euh, ce genre de trucs. Euh,
1: pour les coulisses Insta
0: Voilà, plus, plus euh, Insta, et puis euh, ouais, sinon, bah, sur YouTube, Artstation, euh, tout ça, tout ça... <rire>
1: trop cool, ouais. bah, hâte de voir la suite en tout cas sur Youtube, euh, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais envie d'évoquer et de partager euh,
0: Que je réfléchisse, ah. je suis un, je, un truc que j'attends en France c'est le film Camelot. <rire> je suis un big fan d'Alexandre ah. Astier et, 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 et pour moi, enfin. C'est au même niveau que Star Wars quand j'étais gamin, en fait. Si tu veux Kamloff, <rire> j'étais en mode. Ouais, donc. Euh, je pense qu'il y a un gros potentiel en France, mais c'est dommage qu'il est qu pas forcément utilisé. Et je pense, Alexandre Astier, <rire> il, 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 c'est un des, des, des gars en France qui vraiment essaye de re relever le niveau. Et je, je pense que c'est super chouette, que ce soit en animation avec ses films ouais. Astérix. ou assez canon. Ouais,
1: il ouais, a une vraie patte qu'il arrive malgré tout à transmettre, qu'importe en fait, que ce soit dans le cinéma ou dans le film d'animation, on le retrouve toujours. Et au contraire, il met un coup de frais en fait sur tout ce qu'il fait. Et assez... ça, c'est assez génial. Et... c'est pour ça que le temps ouais. qu'il aime aussi.
0: <rire> Donc, ouais, non, c'est tout ce que je voulais ajouter. <rire> euh, je veux voir euh, Camelot. Je retournerai en France juste pour ça. <rire> ouais. Mais... Je vais peut-être lui mettre
1: la pression. <rire> voilà, euh,
0: bon. Voilà, euh, voilà.
1: Trop cool en tout cas d'avoir partagé ton expérience, d'avoir pris le temps euh, et de nous avoir donné quelques petits coulisses. Euh...
0: Ah bah, pas de problème quand tu veux.
1: Merci en encore Adrien. C'était ah. top.
0: Merci à toi.
1: Merci d'être toujours là. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, partagez-le et abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.